0: Willkommen zu Ancient Womb Wisdom mit Andrea. Ich freue mich sehr, dass du heute zuhörst. Es geht um die Magie und die Weisheit unseres weiblichen Zyklus. Und solltest du aktuell keinen Menstruationszyklus haben oder dich in der Menopause befinden oder hormonell verhüten, hör bitte trotzdem weiter zu, <lacht> denn auch du bist ein zyklisches Wesen und angebunden an die Zyklen der Natur, die Zyklen des Universums und die Zyklen der Jahreszeiten, der Erde. Vielleicht kennst du diese schemata von den verschiedenen Zyklusphasen, darauf möchte ich gleich eingehen. Aber erstmal möchte ich dich bitten, dir ein bisschen Zeit zu nehmen. Machst dir gerne gemütlich, vielleicht holst du dir was zu trinken und atmest ein paar Mal tief ein und aus. Und nimmst dir diese kurze Zeit, um dich mit deiner Weisheit zu verbinden. Und die erste Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist, Kannst du dich an die Zeit deiner Minarche erinnern, das heißt an die Zeit deiner ersten Blutung? Du kannst, wenn du jetzt Zeit hast und schreiben kannst und Muße dazu hast, gerne auch den Podcast pausieren und dann erstmal wirklich alles, was ich so zeigt, aufschreiben oder in irgendeiner Form festhalten und so ein bisschen in diese Zeit zurückgehen. Und es kann aber auch sein, dass du da überhaupt gar keine Erinnerung dran hast. Da geht es ganz, ganz vielen Frauen so, da wärst du nicht alleine. Mir ging das auch so, als ich das allererste Mal um dieses Zyklus Wissen erfahren habe, das ist schon einige Jahre her, Gott sei Dank, muss ich sagen, da hatte ich irgendwie so erstmal gar keine Erinnerung an diesen Tag und die kam dann aber so mehr und mehr über die Wochen und Monate und Jahre also sei nicht betrübt, wenn da jetzt erstmal nichts kommt, aber es ist interessant, denn dann siehst du schon, welchen Stellenwert dieses ganze Thema eventuell in deinem Leben eingenommen hat oder bis zu einer gewissen Zeit und ganz, ganz häufig hatte es eben keinen großen Stellenwert. Also es ist etwas, über das häufig nicht gesprochen wurde oder wenn dann einfach so ja, eher als etwas Unangenehmes, manchmal vielleicht sogar etwas Schambehaftetes, etwas, was am besten gar nicht da wäre oder eine Angst, oh Gott, jetzt kann das Kind, das Mädchen auch noch schwanger werden. Vielleicht hatte das auch zur Folge, dass dir irgendwas mehr verboten wurde, dass du eingegrenzt wurdest in deiner Freiheit. Vielleicht hattest du auch Probleme mit ähm, Tampons, die einzuführen. Vielleicht hast du überhaupt gar keine Hilfe bekommen. Um, vielleicht wurden dir einfach wurde dir ein paar Päckchen Riesenbinden oder viel zu kleine Binden oder einfach nur Binden hingelegt und du dachtest dir okay was ist es eigentlich los hier und es war vielleicht ein Thema wo du gemerkt hast darüber spricht man scheinbar nicht so viel wenn du Glück hattest war es anders vielleicht wurde es sogar zelebriert vielleicht wollte deine Mutter zelebrieren und du wolltest das aber damals nicht was auch dein gutes Recht ist und war. Also es lohnt sich da so ein bisschen zu überlegen, wie war das denn eigentlich? Und häufig wussten unsere Eltern eben nicht um die Magie und Weisheit des weiblichen Zyklus, sonst hätten sie uns das anders oder dir das anders beigebracht. Und so müssten wir es oder dürfen wir es heute selber tun. Ich weiß noch, als ich meine Blutung bekommen habe, das war mir unangenehm. Ich habe mich geschämt. Ich habe so Riesenbinden bekommen. Die waren, glaube ich, noch von meiner Oma gefühlt, so Riesendinge. Und irgendwie habe ich mich da sehr allein gelassen gefühlt. Aber ich glaube, gleichzeitig hätte ich auch nicht darüber sprechen wollen. Also es ist so ein ganz komisches Thema gewesen, wo ich irgendwie auch gar nicht, wo ich sehr unsicher war, wie ich damit umgehen soll. Und dabei ist diese Zeit der Blutung natürlich die Menarche, wenn es das erste Mal passiert, aber eigentlich jeder, Monat für Monat, jede Phase der Blutung, eine ganz magische Zeit, in, an der wir wachsen können. Der ganze Zyklus ist etwas, an dem wir Monat für Monat in unsere Kraft wachsen können. Und es gibt einen Spruch ähm, von einem indigenen Stamm, der besagt, dass du, wenn du in die Zeit deiner Menarche kommst, dann triffst du auf deine Kraft. Zur Zeit deiner Menstruationsjahre, ja, diese 40, 45 Jahre manchmal, je nachdem, in der wir bluten, lernst du mit deiner Kraft umzugehen. Na, da lernst du diese Kraft kennen und zur Zeit der Menopause und die Zeit danach bist du diese Kraft. Und das zeigt eigentlich schon ganz deutlich, wie indigene Stämme mit diesem Zyklus umgegangen sind. Ja, das wurde uns genommen durch das Patriarchat, durch die Kirche. Und so sind wir da eben auch drin aufgewachsen in diesem patriarchalischen System. Und wir haben vergessen um die Magie und die Weisheit, die darin steckt. Zur Zeit der Blutung, das ist die Phase 1 in deinem Zyklus. Vielleicht kennst du diese vier Zyklusphasen, ich möchte kurz nochmal drauf eingehen. Stell dir mal ein Kreisdiagramm, einfach einen runden Kreis und unten, den teilst du in vier Bereiche ein. Also machst ein Kreuz dazwischen und fängst bei einem Viertel an. Und das ist die Phase 1, die Phase deiner Blutung. Die Phase 1 ist der Beginn eines neuen Zyklus und gleichzeitig das Ende, der Abschied vom alten Zyklus. Die Phase der Blutung wird auch mit der Jahreszeit des Winters gleichgesetzt. Und was machen wir im Winter? Wir ziehen uns zurück, wir gehen in die Stille, wir haben auch weniger Energie, manche Tiere machen Winterschlaf, wenn du dir die Natur anschaust, dann ist sie häufig von Schnee bedeckt und auch die Pflanzen ziehen sich zurück, ja, die Blätter fallen von den Bäumen ab und die Kraft zieht sich zurück in die Wurzeln, die Pflanzen erholen sich, um dann wieder die Kraft für das Wachstum und die volle Blüte im Früh Frühling zu haben. Die Phase 2, das ist die sogenannte Follikelphase nach deiner Blutung und vor dem Eisprung. Hier wachsen die Follikel in deinem Eierstock heran und von denen wird eine Eizelle dann zur Zeit des Eisprungs springen. Aber wir sind jetzt noch in der Phase davor, wo das alles wächst, wo die Hormonproduktion wieder ansteigt, wo also der Körper sehr, sehr viel Kraft braucht und sehr viel produziert. Ja, da passiert sehr viel in unserem Körper. Und das ist die Phase des Frühlings. Das heißt, da sind wir noch so ein bisschen vorsichtig. Wir müssen auch haushalten mit unseren Energien. Und wir fühlen uns manchmal eher nach Rückzug und manchmal eher auch wieder nach draußen gehen und, und in Erscheinung treten. Und auch die Energien, die schwanken so hin und her. Wir sind noch nicht in unserer vollen Kraft. Ja, Es entsteht etwas, es wächst etwas in uns. Ähm, ist auch eine gute Zeit, um, um Projekte in Gang zu bringen, um etwas entstehen zu lassen, um etwas zu erschaffen. Dann kommt die Phase 3, das ist die Phase des Eisprungs und diese wird gleichgesetzt mit dem Sommer. Ja, das ist im Sommer, wenn du dir mal die Natur anschaust, dann steht die in voller Blüte. Das ist der das, der Peak ja, an Energie, auch an der Helligkeit, wenn wir mal die Sonne anschauen, wie die runterbrennt, ähm, da ist wahnsinnig viel Kraft dahinter und da sind wir ganz selten zu Hause im Rückzug. Ja. Da sind wir viel draußen, wir zeigen uns, wir sind kommunikativ. Es ist auch häufiger eine Phase, in der wir, wenn wir uns im Spiegel anschauen, uns sexy finden, uns gut finden. Wir haben Lust auf Geschlechtsverkehr, auf Kuscheln, auf Kontakt ähm, und auch auf, auf Berührung. Und das ist nicht immer im Winter so. Und es ist diese Zeit des Eisprungs. Also auch in uns passiert so ein großer Sprung des Eis. Das springt ja, weiß gar nicht, wohin es springt. Springt voller Mut sozusagen einfach mal ins Leere und wird dann von den Fimbrien aufgefangen, diesen kleinen Fingerchen, die da die Fortsetzung vom Eileiter bilden. Und dann wird dieses diese Eizelle bewegt durch den Eileiter für eine eventuelle Schwangerschaft. Jetzt haben wir drei Phasen, drei Jahreszeiten. Steht noch die Phase 4, die Lutealphase. Hier geht es um entweder die Einnistung einer befruchteten Eizelle, das heißt die Gebärmutterschleimhaut wird genährt, wird weich gehalten und wenn sich dann nichts einsetzt, dann bereitet die Gebärmutter auch schon den Abgang, also das Loslassen der Gebärmutterschleimhaut mit der nächsten Blutung vor. Und das ist eine Phase, die entspricht dem Herbst. Wenn du jetzt mal schaust, was macht die Natur im Herbst, wie fühlen wir uns so im Herbst, dann bereitet sich die Natur wieder auf die Ernte vor. Also die, wir, wir ernten das, was wir gesät haben. Und da merkst du auch schon, dass die Zyklusphasen sich gegenseitig beeinflussen. Also wenn wir jetzt quasi gut gesät haben und uns um unsere Samen sozusagen, um das, was wir gesät haben, gekümmert haben und das genährt haben, dann haben wir eine gute Chance auf eine gute Ernte. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn du die Natur anschaust, dann zieht die Natur sich ebenso langsam dann auch wieder zurück, ja, Richtung Winter. Das heißt, einen Kreislauf des Lebens, den man beschreiben würde ja von, ich werde geboren, ich wachse, ich bin in der vollen, ich stehe in der vollen Kraft, in der vollen Blüte und dann Kommt die Ernte, ich verwelke und ich sterbe, um dann wieder neu geboren zu werden. Das ist, entspricht also einem Kreislauf des Lebens. Es entspricht dem Jahreszeitenkreislauf und es entspricht auch dem Mondzyklus. Ja, der Mond durchläuft genauso diese Phasen von er ist nicht zu sehen, er ist in der Dunkelheit und aus der Dunkelheit nimmt er zu, wird geboren, er wächst und wächst und wächst und ist zum Vollmond am Peak, er scheint in seiner vollen Kraft und dann nimmt er wieder ab, nimmt er wieder ab und irgendwann sehen wir ihn nicht mehr. Er verwelkt und er stirbt sozusagen und dann kommt der nächste Mondzyklus. Also, das sind die Zyklen. Und wenn wir sagen, wir sind, jede Frau ist ein zyklisches Wesen, dann heißt das, dass wir beeinflusst sind von diesen Zyklen, dass wir mit diesen Zyklen verbunden sind, da wir auch in Zyklen leben. Wenn du jetzt hormonell verhütest oder deine Menopause hast, also in der Menopause bist, dann ähm, oder auch keine keine Gebärmutter mehr hast zum Beispiel, dann bist du trotzdem angebunden an die Zyklen des Lebens. Dann ist es ganz ganz schön, wenn du dich zum Beispiel am Mondzyklus orientierst. Ja, und du wirst merken, das kannst du auch mal so drei Monate machen, immer gucken, weil wie der Mond steht und wie deine Energie ist, was du für Gelüste hast bezüglich des Essens, bezüglich deiner Bewegung, bezüglich G Gemeinschaft, Rausgehen ähm, oder eben Rückzug, auch wie du dich selber wahrnimmst, ähm, welch, welchen Zugang du zu dir hast. Ähm, und dann wirst du merken, dass du durchaus ein zyklisches Wesen bist. Ja, wenn du jetzt blutest, dann spürst du das natürlich verstärkt und siehst es eben auch durch das Blut. Aber ähm, es ist eine ganz tolle Sache, ähm, das zu erkennen, ähm, gerade wenn du traurig bist, dass du keinen Menstruationszyklus vielleicht aktuell hast. Und was ist jetzt die Magie, abgesehen davon, dass das eigentlich ja schon ganz viel Magie ist, ja? dass in jedem Monat bei uns etwas geboren wird und dann zu voller Blüte heranreift und dann wieder verwelkt und abstirbt oder sogar neues Leben daraus entsteht. Und dass dieses neue Leben geht auch wieder in den Kreislauf des Lebens hinein. Also das ist ja schon wirklich einfach die Schöpferkraft. Ne? Und das ist eine, ein wahnsinniger Zauber und eine wahnsinnige Magie. Was aber ganz Tolles ist, ist, dass wir die Möglichkeit haben, Monat für Monat mit der Blutung, beziehungsweise wenn du nicht blutest, mach es beim Neumond, Altes, was uns nicht zum Wohle gereicht, gehen zu lassen, mit der Blutung, mit dem Neumond, Rituale zu machen. Ja, da, eins davon kennst du vielleicht, das ist das Blut in die Erde zurückzugeben. Ja, das ist auch eine ganz starke Verbindung, die wir dann eingehen mit unseren Ahnenen, von denen irgendwann auch ja ganz, ganz viele in die Erde geblutet haben. Ja, im Schamanismus sehen wir so, dass wir aus der Erde kommen. Pachamama, das ist die Mutter Erde, Gaia. Ja, wir werden auch wieder zur Erde, zur Asche. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Wir kommen aus der Erde letztlich. Ja, also das ist das unsere Mutter, die Mutter Erde. Und wenn wir in die untere Welt reisen, im Schamanismus gibt es ja verschiedene Anderswelten, dann ist es immer auch eine Reise zurück zu unserer Mama. Ja, das ist ganz, ganz schön, also unsere, unsere Erdenmama. Und die Pflanzen, die Steine und die Tiere sind unsere Geschwister. Und so allein schon sind wir ein Teil des großen Ganzen. Also in die Erde zu bluten, das ist auch wirklich was von, ich gebe etwas zurück. Ich verbinde mich mit den Zyklen. Und wenn du mal überlegst, dass die Erde uns auch die fortwährend nährt und wir fortwährend nehmen, dann ist es eine Möglichkeit, etwas zurückzugeben. Wenn du nicht blutest, dann könnte man, könntest du das mit Rotwein machen oder auch mit Farbe, also mit biologischer Farbe zum Beispiel und daraus ein Ritual machen. Was lasse ich gehen? Was gebe ich ab? Was gebe ich zurück? Mit einem Dank, mit Wohlwollen. Und was lädst du dann ein für den nächsten Zyklus? Wenn etwas stirbt, wenn etwas geht, dann wird auch immer wieder was Neues geboren. Wenn eine Tür zugeht, dann geht irgendwie auch die nächste auf. Also, ist zeitgleich auch die Zeit, das kannst du gerne auch in Phase 2 dann im Frühling noch machen, dieses, was will ich erschaffen? Worauf fokussiere ich mich? Was habe ich aus dem letzten Zyklus gelernt? bezüglich meiner Kräfte, bezüglich meiner Energie, meiner Emotionen, meiner Seele und vor allem der Verbindung zu dem, was wir nicht sehen können. Diese Verbindung ist zur Zeit der Blutung am leichtesten. Man sagt, die Tore zu den Anderswelten stehen dort offen. Und wir erhalten Informationen, die wichtig sind, Seeleninformationen zum Beispiel. Ja, wenn wir meditieren, wenn wir Seelenreisen machen dann können wir uns dadurch mit unseren Spirits verbinden, mit all dem verbinden, was da ist, aber was wir nicht sehen. Und das ist ja auch etwas, das war früher einfach normal. Das war klar, dass es Dinge gibt, die wir nicht sehen können, die es trotzdem gibt. Oder Energie war fühlbarer für uns. Viele Menschen hatten absoluten Zugang zu ihrem Chakrasystem. Heute müssen wir das wieder lernen. Das ist möglich. Aber wir haben das einfach verlernt über die Generationen, die vor uns kamen. Und zur Zeit der Blutung kannst du das nutzen, dich zu verbinden. Auch mit deiner Intuition, das ist ja auch was, was man nicht greifen kann häufig, die aber aus deinem Schoßraum kommt und die dort sitzt, also einfach dich hinzulegen, auch wenn du Schmerzen hast, ähm, soweit es nicht zu starke Schmerzen sind, die Hände auf den Schoßraum, auf den Unterleib zu legen und einfach zu schauen, was kommt denn da, wenn ich da jetzt hinatme, wo spüre ich was, was kommen für Bilder, Gedanken, Gefühle, Erinnerungen und mit dem zu sein und alles willkommen zu heißen und dann zu schauen, okay, was möchte ich jetzt ganz bewusst gehen lassen und dann machst du ein Ritual, kannst die Dinge aufschreiben und den Zettel ins Feuer geben, Du, könntest das, du kannst die Elemente nutzen. Ja. Feuer transformiert immer am schnellsten. Die Erde braucht am längsten. Wasser kommt nach Feuer und, und Luft geht natürlich auch. Und Feuer oder eine Kerze, Zettel zu verbrennen, ist natürlich ganz, ganz ähm, toll, um Dinge wirklich gehen zu lassen und neue Dinge einzuladen. Was eben auch ganz wichtig ist noch, ähm, ist, dass die Phasen, dass du wirklich im Kopf behältst, dass diese Phasen sich gegenseitig bedingen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Blutung nicht beachte, weil ich das so gelernt habe und weil ich Sport machen möchte, weil ich, wenn ich keinen Sport mache, keine Ahnung, mich unwohl fühle, warum auch immer, ähm, und wenn ich dann, sobald die Blutung weg ist, wieder voll Gas gebe, sozusagen voll in meine Kraft ähm, steige, dann kann es sein, dass du eben gar nie in die Zeit der vollen Blüte kommst. Und dass der Herbst auch, wenn man jetzt mal nochmal an die Ernte denkt, halt entsprechend auch nicht so toll ist. Ne? Dass du da keine gute Ernte einfahren kannst. Oder dass sich da die Dinge ähm, nochmal zeigen, auf die du vielleicht keine Rücksicht genommen hast, die du weggeschoben hast. Und dann geht es dir auch nicht so gut mit deinem Zyklus. Ja, dann wirst du mehr Probleme haben und ihn negativer ähm, wahrnehmen, als es eigentlich vielleicht sein könnte. Und ein Grund, warum wir immer wieder in diese Hamsterradgedanken kommen, zum Beispiel, ist, dass wir eben es nicht praktizieren, die Dinge Monat für Monat gehen zu lassen. So, die zeigen sich. Ja, gerade in der Phase 4 so vor und während der Blutung zeigen die sich alle gerne auch nochmal. Und wenn wir da kein, kein, denen keine Beachtung schenken und auch nicht loslassen, dann müssen die sich immer wieder und wieder zeigen. Und das ist der Grund, warum wir dann oft in diesen Hamsterrädern gefangen sind, ob emotional oder gedanklich, das bedingt sich dann ja auch immer gegenseitig. Also da... Einfach ein bisschen achtsamer zu sein. Und schön ist es eben auch, du, wenn du durch diese Verbindung mit deinem Menstruationszyklus, dann nimmst du natürlich auch die Jahreszeiten da draußen mehr wahr. Ja, vielleicht kümmerst du dich dann irgendwie auch mal um Jahreszeit, Jahreskreisfeste. Oder du beobachtest mehr diese Energien zu den verschiedenen Jahreszeiten. Und auch innerhalb eines Jahres kann man natürlich Dinge säen und nähren und ernten oder eben Abschied davon nehmen. Dafür sind unter anderem diese Jahreskreisfeste auch da, aber dazu mache ich vielleicht einmal einen anderen Podcast. Im nächsten Podcast möchte ich nochmal auf die Archetypen eingehen. Die Jungfrau, die Mutter, die Liebende, die Zauberin, Magierin und die alte Weise, die eben auch mit diesen Zyklusphasen in Verbindung stehen und mit unserer weiblichen Kraft. Für heute möchte ich es dabei belassen. Und ja, wann immer du Fragen hast oder irgendetwas teilen möchtest, schreib mir sehr gerne. Ich freue mich und ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Alles Liebe!